0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Soweit könnten wir heute wirklich sein, verstanden zu haben, dass, also, wie zentral wichtig das ist, dass Gefühle auch gerade wie, wie traurig sein und, und sich verletzlich zeigen auch, wie wichtig das ist als, als Mensch fürs Aufwachsen. Und dann glaube ich, auch viele Erwachsene eigentlich in sich schon, fühlen, dass ihnen das fehlt, genau dieses Zulassen davon, weil das vielleicht auch für viele von uns in unserem Aufwachsen nicht so möglich war.
0: Ja, das habe ich auch das Gefühl und manchmal könnte ich echt verzweifeln. Könnten wir nicht weiter sein? Das Wissen ist doch da und das gilt ja für viele Bereiche, nicht nur für das achtsame Leben mit Kindern, sondern auch für den Klimaschutz, für so viele Dinge. Und dann denke ich mir, wow, das ist echt noch ein Weg zu gehen, wenn ich Menschen begegne und die mal so eben dem ihrem Kind die Berechtigung an seinem Gefühl absprechen. Das ist ein Weg, den wir gemeinsam gehen und das Buch Machtgeschichten von Anna-Sophie Winkelmann ist ein Schritt auf diesem Weg, ein wichtiger Schritt, wie ich finde. Und dieser Podcast, ist eine, diese Episode ist ein kleiner Schritt auf diesem Weg. Deswegen teile ihn gerne, gerade Menschen, wo du denkst, oh, die könnten das vielleicht mal gebrauchen, so einen kleinen Schubs in die richtige Richtung. Schön, dass du da bist. Erstmal. Mein Name ist Christopher End. Ich bin Coach und unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Das tue ich in Einzelcoachings, in Seminaren, Online-Kursen und jetzt in dem Buch Der kleine Samurai findet seine Mitte. Es erscheint am 8. Oktober. Das habe ich zusammen mit Annando Würzburger geschrieben. Es ist eine Anleitung wie du mit deinem Kind zusammen meditieren kannst. Dazu später mehr, also einer der späteren folgenden Folgen. Ja, mein Ziel ist es, dass du und deine Lieben eine angenehme Familienzeit verbringt. Dazu bringe ich dir hier im Podcast jede Woche entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview. Mein heutiger Gast ist Anne-Sophie Winkelmann. Anne ist Pädagogin und arbeitet als freiberufliche Bildungsreferentin und pädagogische Fachkraft. Sie beschäftigt sich vor allem mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen und besonders mit erzieherischer Macht und Adultismus. Was das ist und was wir dagegen tun könnten und ähm, ja, wie wir es vielleicht anders machen können, darum geht es in dieser Folge des Podcastes und wir sprechen vor allem auch über ihr neues Buch Machtgeschichten. Hallo Anne, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Du hast ein Buch geschrieben, ganz spannendes Buch, wie ich finde, Machtgeschichten und da geht es um Adultismus. Was ist denn Adultismus? Kannst mhm. du das mal mir erklären oder den Zuhörern?
1: Ja, das kann ich gerne erklären. Also Adultismus ist so ein bisschen der englische Fachbegriff für das Machtverhältnis, das ungleiche Machtverhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern in der Gesellschaft. Also Adult als Erwachsen und mhm. Ismus eben als ähm, dieser Hinweis auf diese Struktur, gesellschaftliche Struktur von Diskriminierung und Unterdrückung. Und ähm, na, die, die Grundidee dahinter ist, ähm, sich klar zu machen dass Erwachsene über mehr Macht verfügen mhm. gegenüber Kindern, also ganz generell in der Gesellschaft, also ohne auch das so empfinden zu müssen, also einfach als, als Fakt und mit Macht ähm, ist dann gemeint, ganz vereinfacht vielleicht gesagt, ähm, die Möglichkeit, ähm, die eigene, das eigene Anliegen, den eigenen Willen mhm. oder auch äh, die eigene Sichtweise oder Meinung von etwas durchsetzen zu können gegenüber dem Kind. Mhm. Das heißt nicht, dass wir per se äh, das sauern tun, aber wir mhm. haben die Möglichkeit dazu, äh, viel mehr als das Kinder uns gegenüber sozusagen können. Und das findet dann eben auch in ganz vielen kleinen Alltagssituationen statt. Aber es betrifft halt auch ähm, Strukturen, Gesetze, Regelungen, wo können Kinder wirklich auch gehört werden, wo werden Kinder wirklich gehört, wo können sie mitsprechen, wo können sie wählen. Ähm, also dieses, dieser ganze Bereich von Partizipation fällt darunter Und dann aber auch auf so einer Diskursebene alle Bilder und Vorstellungen, die wir haben über Kinder, wie die sind und... Ähm, was die brauchen, das auch dazu zu denken, sozusagen.
0: Was haben wir für Bilder von denen?
1: Ich würde behaupten, es gibt so ein ganz starkes Bild von Kinder sind noch ähm, noch nicht so ähm, noch nicht so reif, ne? Also mhm. so im Sinne von ähm, viele Vorstellungen davon was Kinder alles noch nicht können, was Kinder tun, um irgendwas zu erreichen zum Beispiel. Ich finde es ganz spannend, zum Beispiel uns dieses Wort trotzig anzugucken. Mhm. Ne? Also zu Kindern fällt, glaube ich, vielen Menschen schnell trotzig ein.
0: Mhm.
1: Und wenn eine erwachsene Person in ähnlicher Weise reagieren würde in einer Situation, in der sie mhm. Widerstand ausdrücken will oder ähm, versucht, ihre ihre Meinung zu vertreten oder sowas, würden wir, glaube ich, eher nicht sagen trotzig. Also es, es mhm. hat so eine leichte Tendenz von oder eine ziemlich deutliche Tendenz von nicht ernst nehmen, mhm. was da eigentlich gerade passiert. Zum Beispiel.
0: Mhm. Ich muss immer dran denken, dass das ja vom Wort Trutz kommt. Ne? Und Das heißt, Trutzburg ist eine, einfach eine Burg gewesen, in der man sich, ne, genau, gewehrt hat, ne, indem man seine Grenze gewahrt hat. Das mhm. war eine Verteidigung. Mhm.
1: Ja, also ich denke genau, das ist ein gutes Beispiel. Also dann ist der Blick nicht erstmal, oh, da ist eine Person, die kann für sich einstehen mhm. und die kümmert sich gerade darum, ihre eine Position zu vertreten, sondern die hat noch nicht gelernt irgendwas. Mhm. Oder sie, ähm, ja, ich glaube, dieses Nicht-Ernst-Nehmen von dem, da, was dahinter steckt, das finden wir in vielen. Bildern oder auch vielen Begriffen, die wir zum Beispiel für Kinder benutzen.
0: Ja, und ähm, wieso ist das so schlecht, wenn wir so Bilder haben von den Kindern?
1: Ja, Bilder, die wir haben über andere Menschen, machen auch was mit unserer Wahrnehmung. Mhm. Also wir sind dann nicht mehr in der Lage, eigentlich wirklich diesen Menschen in diesem konkreten Moment zu sehen, sondern es ist wie so ein Filter sozusagen, der uns auch gerade im Kontext von Adultismus gleich auch schon mit nahelegt, wie wir jetzt damit um gehen sollten. Also das sind Dinge, die wir selber erfahren haben, also die ganz tief in uns eingeschrieben sind, wie reagieren einfach Erwachsene oder Erziehungspersonen ähm, angesichts so einer Herausforderung, sage ich mm. mal. Und ja, es verstellt so ein bisschen den Blick. Es macht es schwieriger, wirklich hinzugucken, was gerade los ist. Und es sind auch Verletzungen damit schon allein verbunden, also allein schon mit bestimmten Begriffen, Verletzt sich auch das Kind und es spürt auch, ähm, was da für eine Energie dahinter steckt. Ja, ja.
0: mal ein Beispiel, was für ein Begriff das ist? Also trotzig wäre ja so einer, wo wir halt nicht den, den Ritter sehen, der für sich einsteht, sondern das Kind das ja irgendwie aufbegehrt oder dem unterstellen, lässt. es äh, arbeitet gegen uns oder es äh, manipuliert uns sogar. Ne? Das, ja. ja. Hm. Was gibt es noch, noch für Zuschreibungen, die eher ungünstig sind vielleicht?
1: Ja, fällt mir jetzt gerade gar nicht so ein Beispiel oh. ein. Das tats ist tatsächlich eine Ebene, die ich auch, der ich in meiner Praxis wirklich selten begegne. Mm. Bege na, also ich glaube, das sind schon, da gibt es ein hohes Bewusstsein in, in mir und in meinem Umfeld, die, ja. die Wörter, die konkreten Wörter gar nicht so auszusprechen. Mhm. Es sind oft auch so mitschwingende, mhm. äh, ähm, ja ich sage ganz gern Energien, ich meine das gar nicht so total spirituell oder mhm. so, aber im Sinne von, was, was kommt da eigentlich bei dem Kind an? Ja, ähm, so im
0: Sinne von, stell dich nicht so an?
1: Ja, ich habe immer so schön dieses Beispiel von mach doch nicht so ein Theater. Mhm. Ja? Also das ist ein sehr weit verbreitetes...
0: Ja, kenne ich auch. Ja.
1: sehr weit verbreitetes ähm, mhm. Aussage gegenüber Kindern und äh, das drückt eigentlich, finde ich, wenn wir da genau hingucken, sehr die Überforderung von der erwachsenen Person aus. Die weiß nicht mehr, was sie damit machen soll. Ja. Und sie verurteilt äh, einfach so von oben herab sozusagen diese Situation und äh, dieses Verhalten von dem Kind als Theater, also als auch was, was jetzt nicht Nütze wäre oder nicht mhm. notwendig wäre oder sowas und auch auf jeden Fall nicht, nicht sinnvoll und nicht hilfreich. Und ähm, ich glaube, da kommt für Kinder sehr stark äh, dieses Nicht-Ernst-Genommen-Sein, Nicht-Gesehen-Sein mhm. ähm, mit rüber.
0: Mhm.
1: Ja, stell dich nicht so an. Das ist ja wie so eine ähnliche äh, Übersetzung ne? oder auch... Mhm. also viel äh, sehe ich das auch so im, im Kontext von ich bin auf dem Spielplatz oder sowas, dieses ne, ist doch gar nicht schlimm oder mhm. sowas. Ne? Da will jemand ganz, ähm, ganz einfühlend vielleicht sogar und ganz unterstützend dem Kind genau. einen Weg bieten, aus dieser Situation rauszukommen und sagt aber eigentlich, ey, ich weiß besser als du, mhm. was jetzt schlimm oder nicht schlimm ist. Mhm. Und genau das Gegenteil von zu sehen, oh, das ist jetzt gerade anstrengend für dich oder das tut dir weh oder du bist gerade unsicher oder worum auch immer es möglicherweise gehen kann, da kommt bei dem Kind was ganz anderes an und es kann auch viel leichter dadurch dadurch gehen, wenn das da sein kann, was da gerade ist. Also ich habe mhm. diese Sorge, dass, dass wir das dadurch größer machen würden, wenn wir dem Raum geben. Das höre ich auch manchmal. Mhm. Die teile ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, die also gerade die Gefühle von den Kindern, die Bra dafür braucht es Raum und dafür braucht es auch von uns auch erstmal Worte, die wir den Kindern anbieten können. Worte für Gefühle oder wie, wie können Menschen ausdrücken, wie es ihnen eigentlich gerade innerlich geht. Ne?
0: Ja, ja. sie also hat, glaube ich, die Angst, dass das Kind dann, wenn ich dem Aufmerksamkeit widme, dass es dann quasi daraus so ein Verhaltensmuster entwickelt und dann immer mehr weint oder weinerlich wird. Puh.
1: Ja, also da bin ich wirklich, also da komme ich echt an meine Grenze, da noch mhm. weiter mitzugehen. Ich denke, mhm. hey, so weit könnten wir heute wirklich sein, verstanden zu haben, dass, also wie zentral wichtig das ist, dass Gefühle auch gerade wie, wie traurig sein und, und sich verletzlich zeigen auch, mhm. wie wichtig das ist als, als Mensch fürs Aufwachsen dann glaube ich auch viele Erwachsene eigentlich in sich schon mhm. fühlen, dass ihnen das fehlt, genau dieses Zulassen davon, mhm. weil das vielleicht auch für viele von uns in unserem Aufwachsen nicht so möglich war, wir eher ja. den harten ja. Weg, <lacht> irgendwie, also dieses ich, ich bleibe hart oder ich, ich zeig mich nicht oder also ähm, gelernt haben oder damit eher besser vielleicht durchgekommen sind auch mhm. im, in der Welt so ne? oder in der Schule oder ich weiß nicht, in was für
0: Kontext vielleicht. Wie fange ich denn dann an, wenn ich ähm, das nicht gelernt habe? Das macht das ja so schwierig, weil dann geht es ja so schnell bei mir hoch, ne? weil mir einfach da die einfach die Kapazität fehlt, das zu halten, ne? wenn das Kind dann weint. Und, oder sagen wir mal, das Gefühl kommt, was bei mir eh äh, vielleicht ein bisschen schwieriger hat. Dann das ist ja bei jedem anderen. Der eine hat es mit Weinen, der andere hat es mit, mit Wut oder so. Und, ähm, ja.
1: Ich glaube, das ist ähm, relativ schnell herauszufinden im Kontakt mit Kindern. Was sind meine ja, Themen? Ja, das, ja. Das ist die wunderbare <lacht> Chance im Kontakt mit Kindern. Die äh, Da kann ich erstmal herausfinden, okay, was ist denn mein Thema? Und dann weiß ich das schon mal. Das, das bringt mhm. mir schon ähm, ein Stück weit erhöhte Aufmerksamkeit in solchen Situationen. Und ich glaube, ah, okay. dann, mhm. dann geht es wirklich, und das ist, glaube ich, das Schwierigste an dem ganzen Thema. Um diese, mir die Möglichkeit zu schaffen, kurz innezuhalten. Also, mhm. die, ne, diese automatische Reaktion, diese tief verwurzelte Reaktion sozusagen auf zum Beispiel das Weinen oder die Wut mhm. äh, äh, da kurz einen Zwischenstopp einzulegen. Und dieser Zwischenstopp, der kann mir ermöglichen, mich zu entscheiden, das, was bei mir ist, bei mir zu lassen und mir vielleicht mhm. heute Abend nochmal anzugucken oder mit jemand drüber, Vertrautes drüber zu reden oder in welchem Kontext auch immer mir da, mich damit zu beschäftigen, aber das in dieser Situation nicht einfließen zu lassen, weil es meins ist. Ne? Mhm. Also dieses Verständnis von, das ist meins, das hat mit dem Kind nichts zu tun, das wird jetzt nur gerade ausgelöst. Und in diesem Moment wieder einfach mit meiner ganzen Aufmerksamkeit in diesem Moment sozusagen zu bleiben. Mhm. Und dann muss ich auch nichts tun. Also ich finde gerade angesichts von, von Trauer oder also traurig sein von einem Kind, da wirklich auch für sich nochmal klar zu haben, ich muss da nichts tun, es geht wirklich um mhm. mein Dasein in dem Moment und dem Kind voll zu vertrauen, dass es damit mit diesen Gefühlen umgehen kann, wenn, wenn es halt eine vertraute, erwachsene Person ähm, gibt, die diesen Raum eben halten kann. Mhm. Da müssen wir auch nicht trösten, also auch dieses Trösten mhm. ähm, braucht es auch nicht unbedingt in mhm. so einem klassischen Sinne. so Es geht wirklich um so ein Dasein und dass die Gefühle Raum haben können und ja, vielleicht auch so ein bisschen die Erfahrung dann mal zu machen, wie das abebben kann und wie das Kind wieder von sich aus auch wieder offener auf die Welt schaut und bereit ist, wieder weiterzugehen. Also ja. Bei Wut ist es ein bisschen schwieriger, weil Wut auch mit möglichen Verletzungen mhm. einhergeht. So, da braucht es, glaube ich, so eine so Mut auch da trotzdem klar die eigene Grenze, also wenn es jetzt Flut mhm. zum Beispiel gegen mich gerichtet ist, auch als Mütter höre ich das oft, dass die Kinder yeah. sagen, das Kind will mich dann schlagen, mhm. aber ich, ich lasse es dann und dann denke ich so, nee, mach das nicht, also zeig mhm. von vornherein deine Grenze, aber so ohne das jetzt zu übertreiben, also es ist wahrscheinlich nicht so fürchterlich schmerzhaft oder sowas, was da mhm. passiert, aber eine klare ähm, ähm, einen klaren Schutz auch von sich selber zu signalisieren und dem Kind zu sagen, hey, deine Wut ist okay, aber ich möchte nicht verletzt werden und ich möchte nicht, dass du andere Menschen verletzt oder so, aber
0: das wissen ja gerade Energie wo nicht rumschmeißen, da, ja. ja?
1: Also was, das ist mhm. jetzt vielleicht nicht, damit passiert jetzt nichts zum Beispiel.
0: Es ist ja eher diese Energie, diese unbändige, ne? dieses Dranbleiben von dem Kind. Ne? Wenn das schlägt ja nicht einmal, machen auch welche, aber es gibt viele, die bleiben einfach dann dran ne? und die hängen wie eine Klette an dir. Du kannst auch nicht den Raum wechseln, weil dann steht das Kind brüllend vor der Tür. Ne? Also du kommst eigentlich auch den kleinen Fäustchen und kleinen Füßen, kannst du kaum in, ne, ausweichen, weil die so kommen in so einem Staccato. Ne? Das Kind klebt ja manchmal an einem dran das macht es dann schwierig, ne? dieses, wie soll ich mich schützen, dann muss ich das Kind dann doch irgendwie halten und festhalten oder weghalten und ähm
1: Ja, ich glaube, das, das kann jede Person so für sich gut rausfinden, mhm. so wie, wie, wie weit weg muss ich gehen, mhm. gerade um für mich auch nicht eben in meinem Muster auch zu fallen, ja. so und wie ähm also wie gelingt es mir, das dem Kind klarzumachen, boah, für mich ist das gerade viel, mhm. ich brauche gerade kurz mal wegzurücken oder sowas, aber nicht, dem, dass bei dem Kind möglichst nicht ankommt, das geht jetzt gar nicht oder mhm. du bist falsch. Also ne, das mhm. ist eigentlich die 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 Grundbotschaft, die es irgendwie in jedem ja. Moment zu vermeiden gibt. Aber da gibt es echt keinen, also da möchte ich wirklich auch klar machen, da gibt es keinen Ratschlag, so was mhm. wie, genau gemacht werden sollte in so einer ja. Situation. Ich glaube, wer das üben kann, wer da halt im Alltag viel Möglichkeit so hat mit Kindern, die viel Wut auch ausdrücken, mhm. das üben, dann finden diese beiden Personen schon ähm, über eine Zeit so relativ gut raus, wie sie damit umgehen mhm. können. Und das Kind gewinnt auch Vertrauen darin, dass die erwachsene Person da bleibt. Ne? Ja. Also, mhm. dann, dann kann es auch anders damit umgehen. Und hey, manchmal dauert so ein, so ein Moment von Wut auch wirklich lange und das, mhm. da ist viel... Gepäck noch mit da drin, was da gerade mhm. mit entladen, würde ich jetzt vielleicht sagen, wird, was auch mit der Situation gar nichts zu tun hat. Mhm. Man überrascht uns das manchmal Wir fangen an, uns um Sorgen mhm. zu machen, aber das ist wirklich, glaube ich, hilfreich zu sehen, hey, das ist was, was ich vielleicht heute im, in der Kita irgendwie schon alles, viele kleine Situationen, die passiert sind und da war das nicht so möglich, die gut auszudrücken und dann nutzt das Kind die Möglichkeit, das in dem vertrauten Rahmen zu tun und dann mhm. ist das auch, also nicht weg doch, aber irgendwie, glaube ich, dieses Gefühl auszudrücken, macht eine Möglichkeit, das quasi zu verarbeiten auf diese ja. Art und Weise.
0: Ne? Baut sich da halt eine Spannung ab. So. Ja. Da fällt mir ein, äh, hatte ich letztens im Coaching, ähm, Nichtigkeiten. Ne? Das ist ja auch so ein Wort, das dann fällt, wo die Eltern sagen, aber das Kind macht das nur aus Nichtigkeiten. Ne? Wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ist es, wir sehen nicht, was alles vorher und dahinter passiert ist und Nichtigkeiten ist dann wieder wie so, ein, so eine Zuschreibung, wo wir dann abwerten sagen. Deswegen, aber nicht. Ne? So.
1: Ja, das ist wieder von so ein Absprechen von, mhm. der, von den guten Gründen dahinter oder sowas. Ja. Ne? Und, so, und ich weiß, ich setze hier den Rahmen eigentlich, was darf welche Gefühle auslösen. Also mhm. ich finde das so spannend, uns zu überlegen, selbst Freude... Darf auch nur in so einem bestimmten Rahmen da sein. Also selbst da <lacht> ist es irgendwann für viele erwachsene Menschen nicht mehr aushaltbar, mhm. wenn jemand Freude ausdrückt. Also bei Wut und Traurigkeit und Angst oder sowas ist uns das, glaube ich, klarer, wie wir mhm. diesen Kasten bauen, so. welches Gefühl darf durch, ähm, durch welche Situation in welchem Maße ausgelöst mhm. werden. Aber also das finde ich richtig spannend, sich damit auseinanderzusetzen, wie das auch aufgehängt ist in, mhm. in gesellschaftlichen Normen oder sowas. Ne?
0: Ja, kindliche Lebensfreude, wenn ne? die drückt sich ja gerne mal auf in einem sehr ausufernden und schreienden Spiel, ne? so, wo dann die ganze Nachbarschaft teilhaben kann an der Freude und das ist für manche Menschen etwas viel, ne? dann diese... Und es ist
1: auch trotzdem okay, ne? Also auch da geht es wieder um die persönliche Grenze. Also ich habe im Kinderladen öfters mal Situationen, wo ich sage, ey, es tut mir gerade leid, aber mir ist es gerade zu laut. Mhm. Was können wir machen? ne? Also können wir irgendeinen anderen Ort finden oder ähm, für mich auch zu gucken, kann ich vielleicht gerade mal rausgehen und eine andere Person kann gerade hier im Raum das begleiten. Wie, wie geht es denn gerade den anderen oder sowas, ne? Aber auch wieder da zu vermeiden, dass das Kind hört, das ist nicht okay, wie du gerade mhm. hier so fröhlich laut bist. So. Aber das stört vielleicht andere Leute. Also bei uns sind das auch die Kinder, die dann sagen, es ist mir zu laut. Und mhm. dann kann ich darauf auch hinweisen, wenn das nicht automatisch, also nicht von selbst gehört wird. So, ne? Dann kann ich sagen, guck mal, die Person, für die ist das gerade unangenehm. Und dann finden sich eigentlich ganz viele Lösungen, ohne dass diese, diese, dieser kraftvolle Ausdruck von Freude jetzt ähm, unterbrochen oder unterbunden mhm. werden muss oder sowas.
0: Und wie gelingt das? Weil das, glaube ich, ist ein spannender Moment. Weil da kommen viele Eltern meiner Erfahrung nach an so einem Punkt, wo sie nicht weiter wissen. Also, dass da ein Kind ist, das irgendeine Grenze überschreitet. Und wir sagen das. Ne? Ob wir immer die richtigen Worte treffen, ist eine andere Sache. Und das Kind hört nicht. Sondern mhm. das macht weiter. Mhm.
1: Also ich finde, da gibt es so verschiedene Dimensionen drin. Also wenn es gerade um jemand anders wird, dadurch verletzt geht, mhm. dann erlebe ich mich da gerade auch sehr klar da drin, mich da wirklich sehr auch mhm. eben mit meiner Macht dafür einzusetzen, dass dieses mhm. Kind da gerade formuliert oder durch sein erschrecktes Gesicht ausdrückt, wenn es jetzt gerade gar nicht Stopp mhm. sagen kann oder sowas, ähm, also da in Schutz zu gehen sozusagen ja, ja. von dem Kind. und also in so einem Sinne von sowieso in so einer Situation schon nah dran zu sein und dann aber auch wirklich dazwischen zu gehen, also in so einem Sinne von auch zum Beispiel meinen, meinen Körper zu nutzen und dazwischen zu gehen. Mhm. Also da muss ich auch gar nicht das, das Kind, was jetzt gerade die, die Verletzung auslöst, irgendwie wegpacken oder sowas. Aber ich kann, ich kann da reingehen und kann quasi schützen und kann dem Kind, was da jetzt gerade durch sein Verhalten was ausgelöst hat, auch sagen, hey, mir geht es gerade um den Schutz, von dieser Person, so. Dass, mhm. das, ähm, das ist mir wichtig, dass ihr hier sicher seid. so ne? also, ja. dass, ähm, dass das die Richtung ist. Und auch da wieder nicht, du, das, das machst du falsch, oder du bist ja wohl verrückt geworden, dass du hier gerade so mhm. handelst oder sowas. Also, das, das denke ich auch nicht und das fühle ich auch nicht. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Punkt. Also, wenn wir. Okay wenn wir eigentlich ähm, für uns selber noch nicht so weit sind, dass wir wirklich den Schritt geschafft mhm. haben, da zu sehen, da steckt was dahinter, dass du mhm. gerade so handelst. Und das, das ist eigentlich dein Ruf nach Unterstützung, wenn du gerade so vielleicht so einen Moment hast, wo du so aggressiv auf jemand anders zugehst oder sowas. Dann braucht dieses Kind auch ganz viel gesehen zu werden mit dem, was bei ihm los ist. Und wenn wir das schaffen zu fühlen, dann kann ich auch eine, ganz andere Botschaft sozusagen senden an das Kind. und mhm. ähm, Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Also erstmal wirklich selber uns auf den Weg zu machen, da rauszukommen aus dieser Verurteilung von so einem Verhalten. Ohne, dass ich damit sagen will, das ist da nicht schlimm, was passiert für das Kind, was gerade mhm. vielleicht angegriffen wurde oder sowas. Ne? Also das, das genauso ernst zu nehmen und genauso zu begleiten. Aber das Kind, was das gerade gemacht hat, sozusagen nicht nicht so abzustempeln. Und, ähm,
0: in Tätern-Opfer so.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das ist wirklich ein großes Feld, in dem wir uns viel weiterentwickeln können. Und,
0: wie komme ich dahin an diese innere Haltung, dass ich das Kind akzeptiere, wie es ist?
1: Hm. Tja. Da wären vielleicht tatsächlich auch andere Leute total gute Gesprächspartner. Da hätte wüsste ich auch jemand für dich, wenn du da auch nochmal fragen könntest. Mhm. Ich glaube, da muss auch wirklich wieder, also es geht erstmal auch wieder um so ein Anerkennen, dass ich da einen mhm. Weg mache. Also ich möchte da einen Weg machen und um anzuerkennen, ich brauche da vielleicht was dazu. Ich kann mir das nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln und dann zu gucken, mhm. so welche Angebote, welche Reflexionsräume, welche privaten Kontakte sind für mich gute, Räume, in denen ich da immer wieder sprechen kann und dem ich auch, auch ich entladen kann, nämlich mhm. all der auch Frust und genervt sein und so weiter, mhm. was da ist, also wem, wem kann ich das erzählen, dass das auch Raum haben kann, aber nicht das Kind abkriegen muss sozusagen ja. und dann, wenn das dann mal so durch ist, äh, auch zuzulassen, zu gucken, was ist denn dahinter, ne? also oft ist es auch Unsicherheit oder Überforderung oder mhm. Scham ist so ein ganz großes Thema, auch in uns Erwachsenen, so, die, was so ein so eine ähm, Strategie dann irgendwie hervorbringt, dass wir in diese Verurteilung gehen dann. Ne? Oder mhm. Also das, das dann rauszufinden. Ja, und letzten Endes ist es einfach wirklich, wirklich Übungssache auch. Ne? Also das immer wieder, aber das denke ich ja immer, wir haben so viel Übungsmöglichkeiten. Ne? Also da jetzt auch nicht zu denken, ich muss das übermorgen mhm. hinkriegen. Wir werden noch Jahre mit den Kindern, wenn wir jetzt als Elternteilkinder begleiten, wenn wir noch ja. Jahre dazu Zeit haben und auch im Kinderladen vielleicht länger sind oder sowas. Also auch da nicht so einen wilden Anspruch an uns selber zu haben, dass wir das jetzt alles so umsetzen könnten, wie wir es uns vielleicht wünschen. Das finde ich total wichtig, weil das macht auch richtig Krise in einem.
0: Mhm. Also Eltern brauchen genauso wie Kinder Zeit zum Entwickeln. Von Aber total.
1: Ja. Und das auch wirklich zu schätzen, als, als den den Weg, der sich mir da bietet. Und, mhm. ich, ja, Und Eltern brauchen auch Geduld. Ach. Und nicht nur Geduld mit dem Kind, sondern auch Geduld mhm. mit sich selber. Ne? Also ganz viele Dinge auch, die wir tatsächlich ähm, von den Kindern auch erwarten, die könnten wir selber gut gebrauchen. Mhm. Und, ne? Also dieses, dieses Lernen. Also mit Kindern wachsen ist ja auch so ein mhm. Schlagwort da. Ne? Also es ist... Ja kann das nicht von vornherein, das kann ich auch nicht von mir erwarten, aber ich kann, kann mich da auf den Weg machen, genauso lernend mhm. sein, wie ich das Kind als lernend äh, sehen kann.
0: Ja, wir haben da eigentlich auch dann ein Bild von uns, ne? so ein Bild, wir müssen es sofort können, wie wir ein Bild von den Kindern haben.
1: Ja, klar. Und wir haben auch ein Bild von uns, was wir halt als Elternteil oder als ähm, Fachkraft im Kinderladen was wir da tun müssen, also an mhm. welchen Stellen wir uns jetzt durchsetzen müssen, zum Beispiel, also wirklich, ne, also da muss man jetzt wirklich so, das ist so ein, mhm. das, das taucht auf in, glaube ich, fast allen Leuten, auch wenn es nicht wirklich unseren Werten entspricht. Aber das sind so, so Herausforderungen, denen, wo wir noch nicht so richtig viel gelernt haben, wie wir da anders mit umgehen können. Und ich wollte noch sagen, also das Stichwort Authentizität ist mir mhm. da ganz wichtig. Ne? Also wenn wenn umso mehr uns das gelingt, uns auch wirklich zu zeigen mit ja. Unsicherheit, mit Überforderung mhm. oder auch mit eigenem Traurigsein gerade über die Situation oder so weiter, da Ah, okay. haben wir viel mehr Aufmerksamkeit, als wenn wir da die ganze Zeit reden und reden über, wie Menschen miteinander sein sollten oder mhm. sowas. Also da halten die sich wirklich die Ohren zu. Also ganz, ganz verständlicherweise so. Das ja. ist nicht aushaltbar, was Erwachsene und auch ich manchmal viel mhm. reden. Nee.
0: Okay, also was macht das, wenn ich mich zeige mit meinem Gefühl? Also zum Beispiel, ich bin jetzt überfordert äh, mit, mit der Wut meines Kindes. Vielleicht nicht im Wutanfall selbst, aber danach.
1: Genau, ja, wirklich zu sagen, oh, ähm, mir ist es gerade viel, ich weiß gerade nicht so gut, äh, wie können wir jetzt hier rauskommen aus der Situation mm. oder sowas. Dann verliert das Kind, ähm, also dann hat das Kind erstmal so ein wirklichen Gegenüber. Ne? Also da mm. zeige ich mich als Mensch, da bin ich ja. spürbar und greifbar als Mensch und ähm, höre auf, diese, diese Angriffsfläche sozusagen zu bieten. Ne? Also diesen, diesen diesen Kampfpartner sozusagen, den, mhm. den wir auch leider oft werden, ohne dass wir das wollen. Und da muss das Kind sich nicht drum kümmern. Also, das finde ich ganz wichtig, ne, dass es jetzt nicht dann darum geht, das Kind ah, sollte okay. dann äh, quasi Mitleid mit mir haben oder ja, so. Ja, oder so mich trösten. Ja, genau. Aber es, also dadurch kann ich einen ganz anderen Rahmen bieten. Ne? Also mhm. da, ist, ähm, da ist für das Kind denn also ein reales Verständnis von dem, was gerade halt in dieser Situation los ist. Mhm. Und ähm, ich kann dabei auch mh, lernen, was halt sein Verhalten auch auslösen kann. Und ich glaube, uns macht es auch viel einfacher, dann den, den Raum einfach zu halten, wenn wir da auch mit unserem, mh, also so ehrlich mit uns da auch sein können.
0: Okay, wieso erleichtert es uns das in den Raum zu halten, wenn wir, wenn ich sage, wie es mir geht?
1: Weil ich dann wirklich komplett da sein kann, weil ich nicht mehr diese Rolle spielen muss. Ah, also okay. ne, also ich. Das ich ist das total. Ja. Das, ja, ich glaube, das ist wirklich der Punkt. Ich kann aussteigen aus dieser Rolle und da sein und mit wirklich auch ich mit dem sein, was da gerade ist. Und das macht das macht ganz viel, lässt ganz viel fallen. Also da mhm. fällt ganz viel ab.
0: Ja, Die Kontrolle fällt halt weg, das ist auch ein bisschen, glaube ich, die Angst. Ne? Also, ja,
1: natürlich. Und das ist auch, also das kann auch wieder dann ganz viel Unsicherheit und sowas m -m. mit sich bringen. Also das, das, das ist klar. Aber glaub, eine Kontrolle habe ich ja auch nicht wirklich. Du, ne? Das ist ja nur die Illusion auch der Kontrolle. So. Das mu muss man sich dabei auch eingestehen. Also auch wenn das Kind irgendwann, weil ich die ganze Zeit irgendwas durchziehe, wenn das Kind das dann also mir dann gehorcht sozusagen, ne? dass ich entscheidet, da ähm, zu kooperieren in so einem für, für Selbst vielleicht ungesunden Maße, dann scheint mir zwar, dass ich jetzt irgendwas geschafft hätte, äh, aber im Prinzip ist das nicht so. Also das kommt, das Thema wird wieder auftauchen oder es wird in dem Kind irgendwie bleiben und seine Strategien darüber werden ihm im Leben nicht, ähm, nicht wirklich zu einem sich selbst akzeptierenden und sich selbst vertretenden Grundhaltung so führen. Also das müssen wir uns klar machen. Was wollen wir eigentlich, wie diese Menschen später mal in der Welt stehen? Und wir wollen ganz sicher nicht, dass die, wenn viel Druck kommt, einfach machen, was die andere Person sagt. Also ich glaube, das mhm. würden alle teilen. Nee, das will ich nicht.
0: Ja. Und das ist halt die Gefahr, ne? wenn ich die Wut äh, unterdrücke oder wegmache, dann Entweder geht geht's nach innen oder äh, nach, irgendwann nach außen. Ne? Und dann klassischerweise die Selbstverletzung des der Mädchen und die Fremdverletzung von Jungs. Aber das ist äh, genau.
1: Ja, aber ich glaube auch, ne? Also, ja,
0: diese Gefahr.
1: Ja. ja,
0: mit der Kontrolle. Also ich habe es gemerkt, dass du gesprochen hast, dass das äh, dieses Thema Kontrolle ganz ganz groß war bei mir und ich gleichzeitig merkte, wie ich, wie ich entspannte, ne, als du sagtest, dich damit zeigen einfach, wie es gerade ist. Ich konnte das schon spüren und trotzdem glaube ich, dass viele mit dieser Kontrolle ein Ding haben, diese Frage. Ich muss doch als Eltern ja dafür sorgen, dass bam, 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 bam. Was mache ich denn damit?
1: Das kann man sich dann auch wirklich mal, ich weiß nicht, ob du Naomi dort kennst, ob dir das ein nee. Begriff ist. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt von der Erziehung zur Einfühlung. Und ich mag sehr gerne so ein Bild, was sie da drin beschreibt, nämlich in so einem Moment, sagt sie, öffnet sich wie so in uns im Inneren, so ein, wie so ein Computerbildschirm sozusagen, auf dem ganz viele äh, Sätze stehen. Und mhm. die, da, das, also sie sagt so schön, es geht eigentlich in dem Moment erstmal nur daran, darum, das nicht laut vorzulesen, was da steht. Ja. Ne? Mhm. Und dann kann ich mir das aber später angucken ne? mhm. und, und äh, mich fragen, glaube ich das wirklich? und dann Also ganz in Ruhe in so einem Moment. Ne? Also diese ganzen Dinger, die ich eigentlich gerade sagen wollte, glaube ich das wirklich? Und ich glaube, in, in ganz vielen Situationen werden wir dann in Ruhe drauf gucken wir sagen, nee, das stimmt eigentlich auch selbst mhm. für mich nicht, dass wenn das jetzt nicht so ist, dann wird das und das passieren. Eigentlich mhm. können wir da uns ganz doll stärken in diesem, nee, eigentlich entspricht das wirklich eigentlich überhaupt nicht meinem, also nicht mal meinem eigenen Denken. Das ist mhm. oft altes Gepäck oder halt so, Gesellschaftlich verbreitete äh, Vorstellung, die ich aber wirklich nicht glaube. Und ich glaube, da kann ich mich stärken, eben dann mhm. dem, dem auch, diesem Gedankengang auch Einhalt zu, zu bieten in mir und zu sagen: Nee, du, du nicht schon wieder. Mhm. Ich, will, ich will das anders ähm, angehen und du, du störst mich gerade, du Gedanke, ja. sage ich mal. Also alles hohe Kunst. Ne? Ich sage wirklich nicht, das kann man mhm. mal eben schnell machen, aber so die Richtung. Ähm, hilft mir und scheint mir sinnvoll zu sein.
0: Ja. Ist das, wenn ich mich so dem Kind zeige, mit meinen Gefühlen, ist das dann das, was du in deinem Buch schreibst, über Gleichwürdigkeit?
1: Ja, es, also es ist ein Teil davon. Ich mhm. ähm ich, würd, ich sehe bei Gleichwürdigkeit wirklich sehr diesen Würdebegriff. Den, mhm. den, den habe ich mich jetzt in dem Zusammenhang auch noch mal sehr da, da auseinandergesetzt. Es ist eigentlich ein Wort, was ich aus Jesper Jules Betrachtungsweise der Dinge so entnommen mhm. habe, dass ähm, das wirklich davon ausgeht, diese, diese noch so junge Person oder dieses Baby vielleicht auch, <lacht> genauso wie der gerade total aggressive Mensch, junge Mensch, der da vor mir steht, haben die gleiche Würde und das gleiche Recht auf den Schutz ihrer Würde. Und ich glaube, mhm. wenn ich mir das klar mache, dann kann ich sehr viel, was von, von mir oder von, von Erwachsenen sozusagen gegenüber Kindern passiert, als Verletzung der Würde wirklich anerkennen. Ja? Mhm. Also auch wenn ich immer noch vielleicht Begründungen dafür habe, warum das jetzt aber irgendwie wichtig war, aber das erstmal ähm, zu sehen als wirklich Verletzung von der Würde von einem anderen Menschen. Und so will ich ja nicht leben. Also ich will ja nicht jemand verletzen. Also ich glaube, dass, dass die, das Kind und ich in so einem gleichen äh, Maße unsere Würde schützenswert ist. Das ist mm. so ein bisschen die, die Idee. Und dann, wenn wir jetzt in so einem Konflikt da stecken, dann schütze ich auch meine Würde, indem ich sage, nee, ich möchte nicht, dass du so mir sprichst. Dass, dass,
0: mm. okay. Das ist
1: unangenehm gerade oder ich macht mich traurig oder ne, also wie mm -hmm welche Worte dann, ne? da müssen auch die Leute ihre eigene Sprache benutzen. So, ja. ne? Da bringt auch nichts, irgendwas so, Gefühle runterzurattern oder sowas. Aber auch da für meine, den Schutz meiner Würde zu sorgen so, ne? das wäre ja dann diese andere Ebene. So.
0: Weil das ist ja so eine Gefahr auf eine Weise auch, die ich zumindest sehe, wenn Eltern sich beschäftigen, so mit Bedürfnissen und Bindungen, dass sie dann, weil sie so die Verletzung sehen des Kindes, diese Zurückweisung und das vielleicht auch noch selbst spüren, ähm, darauf beacht sind, das Kind, dass alle Bedürfnisse erfüllt sind, aber äh, dann vergessen ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigene Würde. Oder die Würde von anderen Menschen. Ne? Also ich kenne das auch, die Erzählung, dass da Kinder vor der Kita stehen und äh, eine Dreiviertelstunde lang. Ähm, äh, Klingelmäuschen spielen, weil sie sich nicht lösen können von der Mutter ne, und, oder vom Vater. So, und, und das stört die ganzen anderen Kinder. Ne, so, und,
1: ja. Ja, ich glaube, das ist halt genau dieser Punkt, den ich mit diesem Ansatz und mit diesem Buch auch so stark machen will. Also äh, nicht, also wenn ich, ne, also mit diesem mit Macht nochmal, ne? mhm. da geht es nicht darum, diese Macht sollte weg sein oder sowas ah, gut. Ja, das ist, mhm. ne? ja, glaube ich, wirklich wichtig, weil das wird oft missverstanden im Sinne von ah ja, okay, bei Adultismus geht es darum, die Kinder können einfach machen, was sie wollen. Und ja. es ist wichtig und gut, dass Kinder immer machen können, was sie wollen. Und daraus ähm, sollte dann irgendwas Gutes bei rauskommen. Und das <lacht> vertrete ich überhaupt nicht. Also das geht wirklich so darum, verantwortungsvoll mit meiner Macht mhm. umzugehen. Also das ist die die Idee jetzt auf dieser Ebene gesprochen. Und ähm, und das impliziert aber auch ganz stark eben mit meinen persönlichen Grenzen mich auch zu zeigen. Also mhm. dass Kinder auch ein Gegenüber haben. Also da muss ich auch nicht äh, in anderer Weise ein Gegenüber sein als Mutter, als jetzt die Nachbarin oder sowas. Ne? Aber dass da Menschen sind, die sich mit dem, was sie wollen und was ihnen wichtig ist und eben was sie verletzt oder stört oder sowas zeigen. Und darin in diesem Feld und hoffentlich im besten Fall hat ein Kind verschiedenste erwachsene Personen um sich herum, die auch verschiedene persönliche mhm. Grenzen haben, und darüber kann es was lernen. In mhm. dem Sinne, wie, ne, wie, wie komme ich, wie kann ich in der Welt mich so bewegen, dass es ähm, möglichst für alle angenehm ist? Ne? Also, was jetzt nicht der, mhm. der erste Reflexionspunkt für ein vierjähriges Kind sein sollte, so, ne? aber so dieses erst wenn Erwachsene mit ihren persönlichen Grenzen spürbar werden, sind sie auch da. Und dann mm -hmm. das, 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 äh, das ist ja wieder diesen, diesen, diesen Rahmen zu schaffen und da was auch zu halten, was aber eben wirklich was ganz anderes ist als, äh, das ist meine Grenze und deswegen musst du jetzt stopp, sofort Stopp machen oder mm -hmm. du, du musst irgendwie anders sein und ich setze das durch. Ne? Also es ist eigentlich immer wieder diese Kommunikation, von den Grenzen und dieses sich zeigen. Und ähm, ich kann auch übernehmen, mögliche Grenzen von anderen Leuten aufzuzeigen. Also wenn da andere Erwachsene nicht in der Lage sind oder entweder mhm. auch sofort nur wütend reagieren oder gar nichts sagen oder so, kann ich auch zu dem Kind sagen, ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist gerade unangenehm für die Person. Ja? also.
0: Ich habe da so ein Beispiel, da war ich beim Arzt mal und dann kletterte der, ich weiß nicht, ob er neun oder acht so war, ein Junge kletterte auf den Tresen. Und es war kein Kinderarzt. Ich dachte mir, das ist nicht, ich finde nicht angemessen. Ich bin dann so, ja, du kannst, ich sehe das Bedürfnis, zu klettern, das bewegen willst, aber bitte nicht auf dem Tresen. So. Und die sagte nichts, die Person, die sich ja. das Kind begleitet. Und ich dachte, ja, okay.
1: Und was hast du dann gemacht? Hast du dich irgendwie da ich, eingemischt?
0: Nee, ich saß dabei. Ne? Das ist manchmal, da weiß ich nicht. Ne? Das ist dann immer von außen ist ja auch so. Mh es ist nicht mein Tresen gewesen, ne? ich war da jetzt nur, das wäre was anderes gewesen, hätte ich schon was gesagt, aber ja.
1: ja. Von außen sieht man es
0: natürlich immer ganz gut, ne? dieses, dieses Thema.
1: Ja, Ja, das ist, also das, da, da bin ich viel mit beschäftigt, so, wo, Situationen die ich vielleicht so beobachte, wo ich überhaupt keinen Kontakt auch zu der erwachsenen Person habe, mhm. also wir sind, wir kennen uns gar nicht, ne? ich beobachte mhm. einfach eine Situation und wie ähm, wie wäre da jetzt ein verantwortungsvoller Umgang mit meiner Macht, wenn ich sehe, das Kind wird gerade verletzt. Und ich weiß aber auch, wenn ich jetzt zu der Person sage, ha hallo, wie sprechen Sie denn mit mhm. Ihrem Kind? Das geht ja gar nicht, dass das also weder für die Person wahrscheinlich irgendein konstruktiver Hinweis zur Reflexion mhm. ist oder sowas. Und letzten Endes möglicherweise das Kind sogar noch mehr äh, dann davon abkriegt, auch von mhm. der unangenehm für die Erwachsene unangenehme ja. Position oder ihre, ihrem Ärger darüber, wie ich jetzt da reagiert habe oder sowas und das ähm, ja ich würde gerne noch mal mehr die Welt sich mehr in die Richtung entwickeln lassen, dass dieses Tabu so, dass nur die Eltern wirklich eben mhm. was zu den Kindern sagen können und auch so diese Hoheit haben darüber, wie sie mit ihrem Kind umgehen, da würde ich gerne was verändern und mehr selbstverständlich machen, dass wir uns gegenseitig hinweisen können darauf, was wir vielleicht von außen beobachten, was mhm. oft ja so ist, dass dass sich so Selbstverständlichkeiten in so einem familiären Kontext oder auch genau in so einem Kinderladen, da werden Dinge einfach selbstverständlich, weil mhm. sie alle so machen und da braucht es die Möglichkeit, dass hier jemand, der von außen kommt und was beobachtet, sagt, hallo, ich habe das jetzt so beobachtet und mir geht es damit gar nicht gut, also mich, mhm. mich beschäftigt das sehr und wollen wir da nochmal drüber sprechen, da einen neuen Weg zu finden dass das nicht als Kritik oder Unfähigkeit oder so weiter der, der Fachkräfte dann gelesen wird, sondern einfach als eine Chance, Dinge zu verändern, die wir so normalisiert haben, weil sie halt auch in der Gesellschaft so normalisiert sind. Ne? Also da ja. ist gar nicht so ein Vorwurf, also ne, auch wieder da, wie kommen wir raus aus der Verurteilung äh, hin zu so einer Rückmeldung, die, die hilft, auf dem Weg Dinge zu verändern.
0: Wie kommen wir dahin? hin?
1: Ich wusste, dass du das jetzt so würdest.
0: <lacht> das interessiert mich auch, weil äh, ich merke das an... Also schwierig finde ich es tatsächlich, wenn die Leute mir nahe sind. Ne? Also wenn ich jetzt jemand sehe, der mit seinem Kind ruppig umgeht im Ton, im Supermarkt, dann ähm, lasse ich das auf eine Weise so. Ne? Also wenn er jetzt handgreiflich wird, dann sage ich schon was, aber das beschäftigt mich nä eher in den, die Menschen, die mir nahe sind, so, wo ich einfach merke, das ist anders und das entspricht nicht mehr meinen Werten und das entspricht auch nicht ne, meinem, nicht, dass ich das immer so tue, ne, nur ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich laut werde zu meinen Kindern, ist mir das bewusst, dass das meins ist. Ja. Auch wenn ich dann, ne, so trotzdem schimpfe, aber oder und, ja, ich bin mir nicht sicher, wie ich äh, kann ich das, das, das den anderen Leuten sagen oder wie geht das, ohne dass es verletzt, ohne dass es als Kritik gesehen wird. Da bin ich sehr, noch sehr ahnungslos.
1: Na, ich finde, in so persönlich vertrauten mhm. Verhältnissen finde ich dann gar nicht so schwer. Da könntest ja du dann wieder auch dich zeigen mit dem, was das halt mit dir macht. Ne? Also, mhm. du beobachtest irgendeine Situation, du siehst diese Verletzung in den Augen von dem Kind, sage ja. ich mal, und und das macht was mit dir. Und das, das kannst du mitteilen. und Also ich glaube, es ist wichtig oder eine, eine gute Basis dann immer dazu sagen, ich bin mir sicher, du wolltest nicht, dass mhm. das Kind sich so fühlt. Du hattest bestimmt auch deine Idee dahinter, was das vielleicht für eine gute, mögliche Lösung von der Situation ist. Aber ich habe diesen Schmerz oder was weiß ich, mhm. was dein Wort dann wäre. Ich habe das gesehen und es hat mich nachdenklich gemacht. Hast du Lust, da nochmal mit mir drüber zu reden oder so. Ja. Ne? Und vielleicht sagt die andere Person trotzdem: Hey, was kackst du mich hier so an? Ja, mhm. also es, 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 du weißt nicht, ja. wie das mhm. bei der anderen Person ankommt. Das könnte sein. Ja. Das ist vielleicht der Beitrag, den du leisten könntest, um dieses mhm. Gespräch einzuleiten. Und ja, keine Angst zu haben, glaube ich, dass daran jetzt die, euer Kontakt irgendwie scheitert, sondern eigentlich auch zu sehen: Hey, daran kann so eine oder sowas auch total wachsen da, mhm. eben in so einem persönlichen Gespräch zu gucken, so wie, wie wollen wir ja. ja eigentlich mit Menschen umgehen und vielleicht nutzt die Person es auch von sich zu erzählen ne? und dann hat ihr ja. voll, voll das schöne Gespräch im besten Fall.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das erfordert ein bisschen Mut. Ja,
1: ja ich glaube, Mut ist eh eine gute <lacht> Voraussetzung ja. sozusagen für diesen Weg zu gehen. Mhm. Und aber auch, also wirklich, ich glaube, sobald wir anfangen, kleine Schritte zu gehen, mhm. ähm, erleben wir auch was Neues, was uns wieder darin bestärkt, weiterzugehen. Also genauso mhm. wie sich Unsicherheiten auftun und neue Fragen aufkommen, genauso erleben wir auch ganz neue Qualität von Kontakt oder sowas zum Beispiel ne? oder einen ganz besonderen Moment oder sowas. Und das, das gibt uns wieder neuen, neue Kraft, da weiterzugehen. Mhm.
0: Wo, für welche Unsicherheit standst du zuletzt?
1: Also ich hatte jetzt heute zum Beispiel so einen schönen Moment in der Kita, wo ich gemerkt habe, ich finde es sehr herausfordernd, ähm, mit so einer Situation umzugehen, wo ein Kind gerade was gemacht hat, was ein anderes Kind unangenehm war mhm. und dann aber nicht mit mir sprechen wollte. Also mhm. das ist ein Klassiker auch. Ne? Also diese, wo ich schon merke, so das Kind hat schon vielleicht so, oder ich weiß es gar nicht, was da los ist, aber auf jeden Fall die, die Möglichkeit, mit mir jetzt darüber zu sprechen, macht dem Kind, glaube ich, erstmal Angst. Also ich mhm. glaube, das ist schon auch eine, ich habe auf jeden Fall die Idee, dass da auch was von Scham mhm. steckt oder bei manchen Kindern auch einfach schon oft die Erfahrung gemacht zu haben, dass sie dann wieder vollgeredet werden oder eigentlich sie dann beschimpft oder bestraft oder was weiß ich was. Ich glaube, das ist in dem Fall überhaupt gar nicht der Punkt, aber so eine das Kind eigentlich so mir ganz klar sagt, ich will nicht mit dir sprechen.
0: Mhm. Also ganz
1: klar seine Perspektive umsetzt und ich mich dann je nach Kontext und je nach Dauerhaftigkeit von so einem Thema, aber manchmal auch entscheide zu sagen, doch, ich will jetzt mit dir sprechen. Mhm. Dann kann ich das auch durchsetzen. Und dann hatten wir auch ein gutes Gespräch. Also im Endeffekt war ich, zufrieden mit der Lösung. Und ich glaube, es hat uns auch eine Basis geschaffen, in einem anderen Moment leichter sprechen zu können, weil das Kind merkt, hey, die, die will mir nicht sagen, ich habe was mhm. falsch gemacht. Die will mich unterstützen. Die fragt mich auch, wie es mir geht oder sowas. Ne? Also es hat eine andere Erfahrung, glaube ich, gemacht, als es vielleicht in dem ersten Moment impulsiv befürchtet hat. Aber ich habe auf jeden Fall ganz klar meine Macht genutzt, dieses Gespräch quasi zu, zu schaffen, gegen mhm. den Widerstand von dem Kind. Ja. Also das war so ein... ein da war ich sehr unsicher, ob ich, also das ist so ein, so ein Dilemma oder so ein Balanceakt eigentlich, so der da drin steckt und da probiere ich gerade ein bisschen rum. Also es gibt auch andere Momente, wo ich sage, wenn das Kind sich die Ohren zuhält, dann sage ich, boah, du willst gerade nicht sprechen, dann komme ich später nochmal wieder.
0: Mhm.
1: Und wenn, ich, wenn mir das gelingt im Alltag, ist das für mich auch eine gute Lösung. Dann suche ja. ich mir einen anderen Moment und dann ist das Kind auch offener oder ich warte so lange, bis es halt offen ist, dass wir kurz mhm. darüber sprechen können. Es ist halt nicht so sinnvoll, das nächste Woche zu machen. Also mhm. dann ist es zu weit weg, glaube ich.
0: Wir kamen, es wurde über Macht. Du hast, gesagt, du hast die Macht da genutzt. Mhm. Ähm, kam ja vorhin schon der, das Zitat dazu: äh, Große Macht äh, bringt große Verantwortung mit sich. Das ist von spider-man äh, Spiderman. <lacht>
1: Oh,
0: okay. <lacht> Weil der an einem Punkt halt es nicht seine Macht einsetzt oder seine so sich nicht einmischt und ähm, äh, das hat dann schlimme Konsequenzen, so, ne? Weil dann, ich glaube, sein äh, Onkel von dem, äh, von dem Verbrecher, den er laufen lässt, wird sein Onkel nachher ermordet, ne? So. Und okay. dann, äh, genau, ist dieser Satz von seinem Onkel, große Macht bringt große Verantwortung mit sich. Ne? Da musste ich gerade dran denken, dass zu sagen, so ja, ich gehe über den Widerstand jetzt gerade oder ich gehe gegen den Willen des Kindes, aber ich bin mir bewusst, ne, dass ich das mache aus meiner Macht heraus ne? und ich setze sie halt so da ein, ja.
1: Ja, ich habe in letzter Zeit oft gesagt, Verantwortung ist auch sowieso das spannendste Wort. Also, so wirklich, mhm. sich wirklich zu überlegen, was heißt denn eigentlich Verantwortung? Mhm. Das ist, also, es ist, hat so viel Tiefe und so viele Facetten auch und kann so unterschiedliches bedeuten in den, in den einzelnen Situationen. Da, da können wir uns auch, glaube ich, einfach nur immer weiter annähern. So. Aber eben, die Verantwortung auch zu übernehmen oder Verantwortung zu tragen für auch mein eigenes Handeln, mhm. und aber auch eben für mein Handeln aus der Machtposition. Also ich kann nicht einfach ähm, also weder als Fachkraft noch als Elternteil, aber ich finde eben auch nicht als Erwachsene auf der Straße einfach sagen, naja, wird schon oder sowas. Mhm. Also das ähm, also in, in vielen Situationen würde ich Kinder so lange in, in ihrem Verhandeln von, von dem Konflikt lassen, wie mhm. ähm, wie niemand verletzt wird oder keine Grenze überschritten wird, auf jeden Fall. Also ich glaube, ganz oft brauchen Kinder auch gar keine erwachsene Person, mhm. also zumindest keine, die sich einmischt in, in so einem Verhandeln und die sind da vielleicht über Wochen dabei, irgendwas zu verhandeln und haben deswegen auch immer mal wieder Streit und sind auch immer mal wieder aufgewühlt und mit Gefühlen oder sowas, aber da brauchen sie jetzt eigentlich nicht zwangsläufig Hilfe von uns oder mhm. vor allem brauchen wir das nicht zu lösen von ihnen, aber ne, dieses dabei sein, also da ist eine erwachsene Person in der Nähe und die kann auch angesprochen werden, wenn ich als Kind jetzt so den, die Erfahrung mache, wo ich, ähm, also das ist mir gerade unsicher hier, ne? mhm. ich, ich, ich bin gerade unsicher, ähm, also nicht sicher, in, in so einem Sinne, äh, oder ich, äh, ich werde hier gerade wirklich nicht gehört mit meinem Stopp oder meiner Grenze oder sowas und dann, dann einzuschreiten und ähm, Genau, also da, glaube ich, braucht es dann diese, äh, dieses Eingestehen von, äh, da nutze ich meine Macht verantwortungsvoll und, ja. Ähm, yeah. Irgendeinen Faden hatte ich noch, den ist jetzt gerade <lacht> verschwunden.
0: <lacht> ja, wir haben schon viel abgedeckt, oder? Ich, ich ja, danke. Wie kann man sich denn mit dir vernetzen? Wo kann man dich finden? Also es gibt das Buch einmal Machtgeschichten.
1: Genau. Also wollen wir vielleicht noch kurz was zu dem Buch sagen, oder machst du das? Hast du das schon gemacht quasi? jetzt?
0: <lacht> genau vorweg. Das hast ja. du auch schon gemacht. Genau, ne? ja. Und äh, ja, genau, ich pack den Link da rein und die Daten kommen in die Show Notes. Das Buch heißt Machtgeschichten, ist bei der Edition Klaus erschienen. Ich finde ja. ja wirklich
1: das, das Spannende an dem Buch auch wirklich, also ich, ich würde sogar den Leuten empfehlen, bevor ihr euch mit mir vernetzt, also mhm. könnt ihr auch gerne tun, aber meine Kapazitäten sind auch gerade arg begrenzt, also ja. so die Idee von, ach, dann machen wir mal schnell so einen Workshop mit Anne, mhm. ist sowieso gerade nicht so einfach mit ja. Workshops ne? oder mit Treffen von Menschen oder so, aber auch die, die Möglichkeit, dass ich dann sage, ich könnte es gerne für nächstes Jahr verabreden oder sowas, ja. So, sehr da. Insofern würde ich eigentlich wirklich gerade sagen, dann kauft oder besorgt euch mhm. ähm, erstmal das Buch und lest da einfach mal ein bisschen drin. Und zwar für euch im Sinne von, da stecken ja schon viele Themen drin, die auch ja ausführlich beschrieben sind, aber auch eben mit den Kindern. Also darum geht es mhm. mir wirklich, diese Geschichten mit den Kindern zu lesen und auch mit den Kindern darüber in, ins Gespräch kommen ja. zu können, über die Themen, die da drin stecken und ihre Erfahrungen mit uns. Und ich, ich würde erstmal vermuten, da braucht mich jetzt eigentlich auch erstmal mhm. keiner, also auf diesem Weg. Oder danach ja. wird vielleicht klarer so, also wo, wozu bräuchte jetzt eine Person oder ein Team mhm. oder sowas auch nochmal Unterstützung. Und dann können Sie gerne auf der Seite www.machtgeschichten.de auch meinen Kontakt finden und mich ja. auch anschreiben. Und wenn ich selber gerade nicht kann, wüsste ich auch Leute, an die ich verweisen kann, je mhm. nachdem auch um was für ein Thema oder was für ein Rahmen oder sowas es da geht, dann kann ich gerne mich zurückmelden und Vorschläge machen, was vielleicht für die Person oder die Gruppe passen könnte.
0: Mhm. Super. Danke, Anne. Danke mhm. für das Interview. Gerne. Ich möchte dir aber auch danke sagen für deine Arbeit, wie du eintrittst einfach für die, ja, für diese Gleichwürdigkeit und dass die Würde von den Kindern und den Erwachsenen gesehen wird und mehr wertgeschätzt wird. Danke auch für das Buch, das ist eine ja, ich fand es nochmal sehr, sehr erhellend, einfach, weil es gibt ja diese zwei Teile, die Geschichten und die, dieser Fachteil. Ich die Fach, fand, fand den Fachteil sehr verständlich auch und hat mir nochmal wirklich viele Dinge so zusammengebracht. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für deine Arbeit sehr. und dass du das halt auch machst mit Kindern ganz konkret, ne? In, auch im Kinderladen. Ich halte das für äh, ein ganz, ganz großes Geschenk. Danke dir. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, die alle Gäste beantworten dürfen. Wenn du an deine eigene Kindheit zurückdenkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen durftest? Fühlen. Fühlen. Ja.
1: Ja, wirklich in Kontakt mit meinen Gefühlen zu sein und damit auch umgehen zu können. Mhm.
0: Mhm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Hm, viel Vertrauen in mich.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Tipps geben könntest, oder sagen würdest, das sind die drei wichtigsten Dinge, darauf konzentriert euch aus deiner Erfahrung, was wären das?
1: Ähm, rauszukommen aus der. Verurteilung, also ganz weit wegzukommen von richtig und falsch. Mhm. Ähm, damit auch sehr verbunden wirklich diese, dieses Sehen von dem Komplexen, was eigentlich passiert, wenn Menschen miteinander leben und mhm. mit sich selber unterwegs sind und, und als schönen Abschluss Wohlwollen mit sich selbst. Mhm. <lacht>
0: Ähm, loslassen von Urteilen, sehen, was ist und ähm, Wohlwollen mit sich selbst. Mhm. Anne, vielen, vielen Dank.
1: <lacht> Ganz gerne.
0: <lacht> Tja, Urteile, verurteilen, beurteilen, bewerten, da rauszukommen, das ist ein großer Schritt. Ich, Mir fällt das heute auf, wenn Leute über richtig und falsch sehr stark in diesen Mustern denken, über Gut und Böse. Es fällt mir bei meinen Kindern auf, wenn die spielen und sagen, das sind die Bösen, das sind die Guten. Ja, was könntest du tun, um da rauszukommen? Oder an welchen Stellen bin ich eigentlich in diesen Mustern noch gefangen? Fände ich eine spannende Frage. Ich wünsche dir hier an dieser Stelle alles Gute. Ich will mich wie immer bedanken für deine Arbeit, dass du zuhörst und für deine Zeit, die du investierst, deine Energie und dein Herzblut in das Leben mit Kindern. Gerne, gerne teil diese Folge auch an Menschen, die mit Kindern arbeiten. Das geht, glaube ich, weit über das Familienleben hinaus und kann ist auch gerade in Schule und in Kita notwendig an manchen Stellen. Ja, und wenn du möchtest, freue ich mich auch über eine Bewertung auf iTunes. Und jetzt genug für heute. Dir einen wundervollen Tag. Alles Liebe, bis bald.